0: Reiß dich doch mal zusammen. Stell dich nicht so an. Du bist immer so empfindlich. Menschen mit Hochsensibilität kennen diese Sprüche meist schon aus ihrer Kindheit. Sie haben nämlich eine starke Wahrnehmungsfähigkeit und kriegen alles mit. Sie nehmen Reize aus ihrer Umwelt auf wie ein Schwamm und können die Stimmungen und Energien, aber auch die Gefühle anderer Menschen und deren Erwartungen so deutlich wahrnehmen, als wären es ihre eigenen. Und das ist oft auch meist das Problem mit dieser starken Wahrnehmungsfähigkeit. Hochsensible haben oft das Gefühl, dass ihre Haut so dünn ist, dass sie sich alles zu Herzen nehmen und erleben sich oft als überfordert, weil sie das, was sie aufnehmen, auch verarbeiten müssen und das kann richtig stressig sein. Oft haben diese Menschen daher schon seit Kindertagen das Gefühl, irgendetwas stimmt damit mir nicht. Dabei ist die hohe Wahrnehmungsfähigkeit eine Begabung, die uns allen nutzen kann. Wie man in unserer lauten Welt mit seinen feinen Sinnen klarkommt, darüber habe ich gesprochen mit der Psychologin Henrike Heyer. Die Expertin ist für Hochsensibilität und Menschen dabei unterstützt, diese Fähigkeit als echte Begabung zu nutzen. Und zu diesem tiefen und spannenden Gespräch möchte ich Dich in dieser Episode einladen. Leben lieben lassen, der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel. Als ich vor einigen Jahren auf das Thema HSP, Hochsensibilität, gestoßen bin, hat das bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Es hat mein Leben verändert. Zu verstehen, was das ist, das mich schon seit meiner Kindheit hat anders fühlen lassen, mich hat Dinge wahrnehmen lassen, die andere nicht wahrgenommen haben, das war ein echter Durchbruch. Viele Jahre habe ich mich angestrengt, das einfach wegzudrücken. Heute ist das mit der hohen Spürfähigkeit und der großen Empathie eine echte Begabung und eine der Grundlagen meiner Arbeit. Ich durfte lernen, mich anzunehmen, mir zu entsprechen und gut mit mir umzugehen. Und dann kann Hochsensibilität echt ein Wunder sein. Immer wieder kommt es auch vor, dass ich zu Klienten sage, schau dir doch dieses Thema mal an, mach mal einen Test und wenn es etwas mit dir zu tun hat, dann spürst du es sofort. Henrike Heyer ist Psychologin und Expertin für Hochsensibilität und ich bin auf sie über ihren Podcast hochsensibel und achtsam gestoßen. Ich wünsche dir spannende Entdeckungen und Inspirationen aus unserem Gespräch. Ich freue mich sehr, 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 dass du äh, als Interviewgast in den Leben lieben lassen Podcast gekommen bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich sehr über die Einladung und auf unser Gespräch. <lacht> Henrike, du bist äh, Psychologin, du bist Expertin für Hochsensibilität und du begleitest Menschen an deinem Podcast, hochsensibel und achtsam und mit deinen Angeboten dabei, die Welt, wie du das immer so schön sagst, der feinen Sinne, sich zu erschließen und zu erkunden. Habe ich noch was vergessen bei deiner Vorstellung?
1: Ja, also ich bin selbst eben auch, hochsensibel oder wie ich auch selber gerne
0: sage, wahrnehmungsbegabt. Das freut mich, dass du das so sagst und das wäre auch eine, eine meiner Fragen, mit der ich auch dann gleich starten werde, wenn du das eh ansprichst. Ich selbst bin hochsensibel HSP, aber ich mag ehrlich gesagt das Wort nicht so gerne, weil das irgendwie immer so nach ähm, Weichei oder ja, nach einer Störung klingt. Und <lacht> ich sage auch lieber gerne, ja, ich habe eine starke Wahrnehmung. Und ähm, wie ist das für dich, dieser Bezug zu diesem Pathologisieren von Hochsensibilität? Du sagst ja auch eine starke Wahrnehmung oder eine feine Wahrnehmung, ne?
1: Ja, ganz genau. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass. Zumindest so, wie ich es sehe und auch viele andere, dass Hochsensibilität eben keine Krankheit und auch keine Störung ist, sondern tatsächlich ein Persönlichkeitsmerkmal, was sicherlich besondere Herausforderungen mit sich bringen kann, aber eben auch ganz besondere Geschenke und
0: besondere Stärken. Die man ja in der Regel erst dann für sich auch nutzen und auch schätzen lernen kann, wenn man mit der ja, ich sag mal Schattenseite der Hochsensibilität gut umgehen kann. Und das ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit, nämlich Menschen zu unterstützen, ähm, das gut halten zu können, ne? gut mit sich in Kontakt zu sein, gut für sich zu sorgen. Ja,
1: ganz genau. Also das ist sogar, ja, wenn nicht sogar der Schlüssel <lacht> schlechthin, einen guten, gesunden, selbstbewussten Umgang zu finden mit der eigenen hohen Sensibilität, damit sie dann, sowohl von einem selbst und dann eben auch allgemein vielleicht irgendwann gar nicht mehr so mit Weichei behaftet <lacht> ist, sondern so, also ich kenne das natürlich auch und jeder darf natürlich auch immer für sich ein eigenes Wort finden. Das finde ich auch immer ganz schön, sich auch selbst zu überlegen, was ist denn für mich das, wie ich es am liebsten beschreiben möchte. Ja, und gleichzeitig finde ich es schön und ist es ist mir ein Stück weit auch ein Herzensanliegen, vielleicht auch den Blick auf Sensibilität zu verändern und sodass wir vielleicht auch insgesamt mehr erkennen dürfen, dass es sich dabei um etwas, ja, auch Schönes und Wertvolles handelt, sowohl für uns selbst als diejenigen, die sich darin erkennen und sich selbst auch als sehr feinsinnig und sensibel wahrnehmen, als auch wirklich für die Gesellschaft, für unser Miteinander. Da bringt das, wie ich finde, auch ganz wichtige Stärken
0: mit sich. Ja, und diese äh, Stärken, die gehen ja, wenn man in deinen Podcast reinhört, auch dann in die Richtung, dass du äh, darüber sprichst, dass äh, auch Hellsinne damit verbunden sein können. Ja. ja Was ist das denn, diese Hellsinne? Nimmst du uns da mal mit? Ja, gerne.
1: Also zunächst einmal, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die Hochsensibilität auch gerne als Wahrnehmungsbegabung beschreibe. Das heißt, es handelt sich, wenn wir es mal so in einem Satz sagen, um eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, bei der sowohl Reize von außen als auch innere Reize einfach besonders intensiv wahrgenommen werden, besonders facettenreich und auch besonders intensiv verarbeitet werden. Und was meistens im Vordergrund steht, ist, dass eben Gerüche, Geräusche, Berührungen oder so eben besonders intensiv wahrgenommen werden. Und das, das ist auch durchaus so. Und es gehören aber auch sehr ausgeprägte, intuitive Fähigkeiten dazu, die sich dann eben oft über so eine feinstoffliche Wahrnehmung äußern. Also so dieses auch Unausgesprochenes wahrnehmen zu können oder das, was wir gerne so nennen, wie was so in der Luft liegt oder in einen Raum reinzukommen. Und bevor noch jemand was gesagt hat, irgendwie schon ziemlich genau wissen zu wissen, wie die Stimmung ist oder Vielleicht genau zu erkennen, ah, da hat jemand einen Konflikt und das einfach spüren zu können, also einfach sehr spürig zu sein. Und die Hellsinne, das sind so wie unsere inneren Sinne, mit der wir eben so vor allem Zugang zu, ja, zu den Dingen haben, die da sind, gerade wenn wir mal zugrunde legen, dass alles Energie ist die da sind, aber vielleicht nicht immer gleich im direkt greifbaren physischen Sinne. Die Fähigkeit, Hellsinne zu haben, auch hier, das hat nach meinem Verständnis jeder Mensch, genauso wie jeder Mensch auch sensibel ist, aber die Sensibilität, die Wahrnehmung und eben auch die Hellsinne sind nicht bei jedem gleich stark ausgeprägt. Und so ist es eben oft so, dass mit einer hohen Sensibilität auch eine besonders stark ausgeprägte Intuition und eben auch Hellsinne einhergeht. Und die Hellsinne, das ist so quasi das, ja, das sind die inneren Sinne, zum Beispiel eine, ein inneres Hören, also mhm. inneren, innere Stimme wahrnehmen zu können. Oder auch die Hellsichtigkeit n, im Sinne von innere Bilder em, zu empfangen, wahrnehmen zu können. Oder auch, es gibt auch einige, die sind objektiv hellsichtig, so, so nennt sich das. Das heißt, die können sogar mit ihren ja so biologischen Augen, sage ich jetzt mal, mhm. vielleicht die, die Aura, das Energiefeld um Menschen herum sehen oder auch feinstoffliche Wesen sehen. Und dann haben wir noch das Hellwissen auch noch als ein weiteres Beispiel, was vielleicht viele gar nicht so einordnen als Hellwissen und es vielleicht dennoch mhm. sehr gut kennen. Nämlich Hellwissen bedeutet, dass wir einfach etwas wissen, dass eine Information einfach da ist ohne dass wir vielleicht selber gerade logisch, und logisch heißt ja immer Verstand, also ohne dass der Verstand jetzt vielleicht direkt sich erschließen kann, woher kommt diese Info,
0: weil sie ist eben einfach da. Das berührt mich ganz sehr, weil deswegen hat mich das auch bei dir so fasziniert mit den Hellsinnen, ich habe tatsächlich schon als Kind diese Fähigkeit gehabt, plötzlich irgendetwas zu wissen. Das nutze ich auch heute noch für meine Arbeit, aber heute kann ich es äh, verstehen und äh, integrieren. Und ähm, früher wusste ich nie, wo das herkommt und dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und das ist ja was, was viele hochsensible teilen, dieses Gefühl, irgendetwas stimmt da nicht. Kennst du das ja. auch aus der Erfahrung von deinen Klienten und Klientinnen?
1: Ja, also das kenne ich auf jeden Fall aus den Erfahrungen von den Menschen, die ich begleite und tatsächlich auch von mir selbst, mhm. aus meiner eigenen Geschichte. Also beides, dass ich lange unbewusst gedacht habe, irgendwas stimmt mit mir nicht oder mhm. insgesamt auch, wie du auch gerade schon sagtest, vieles für mich auch einfach nicht einordnen konnte. Also ich hatte ja schon immer extrem ausgeprägte Hellsinne. Ohne, dass ich das benennen konnte, ohne, dass ich das einordnen konnte mhm. und ohne, dass ich dadurch dann auch wirklich eine Chance hatte, schon als Kind damit gut umzugehen. Also ich habe das dann eher so weggeschoben, so wegge weggedrückt und äh, das geht vielen so, das höre ich auch von vielen. Ja, das mit dem Anders und dem sich dadurch auch falsch fühlen, ist etwas, was viele hochsensible Menschen, feinfühlige Menschen kennen. und was ich wichtig finde an der Stelle, so sehe ich es, ist es eben kein direkter Zusammenhang zu Hochsensibilität. Also es ist jetzt nicht so ein ganz klares Merkmal, dass es so sein muss. Mhm. Es ist eher so, dass das eine Erfahrung ist, die viele teilen. Weil wir auf ganz natürliche Weise alle als Menschen, also als soziale Wesen und vor allem gerade als Kinder das Bedürfnis haben, dazu zu gehören und vor allem auch geliebt zu werden. Mhm. Und wenn wir jetzt merken, okay, irgendwas ist mit mir anders und ich dann auch noch nicht mal wirklich Worte dafür finde und mir das, mir das selbst vielleicht auch gar nicht erklären kann, dann liegt es sehr nahe, unbewusst den Schluss zu ziehen, okay, dann ist mit mir ja was falsch. Und das führt dann sehr oft dazu, sich entsprechend zu
0: verbiegen, schon sehr früh oder anzupassen, um eben doch dazu zu gehören. Und auch eben hochfunktional oft zu so sein, ja, in der Anpassungsfähigkeit, weil man ja auch sehr gut wahrnehmen kann, was erwartet wird und dafür ganz feine Sensoren hat. Ganz genau. Das ist
1: ein bisschen das, was ein bisschen tückisch ist, sage ich gerne, weil dann eben durch diese feinen Antennen das auch noch ganz wundervoll funktioniert. Und zur Hochsensibilität gehört ja auch eine stark ausgeprägte Empathie, also ein sehr, sehr hohes Einfühlungsvermögen. Das heißt... Ja, ich sage mal so, das Werkzeug ist eben da, um sehr, sehr gut die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und sich entsprechend anzupassen. Und was dann für viele passiert ist, dass wir sehr gut darin trainiert sind, die anderen wahrzunehmen, die anderen zu spüren in ihren Bedürfnissen und vielleicht auch ein Muster entwickelt haben, darauf auch sehr schnell dann einzugehen, was an sich ja eine ganz wundervolle Gabe ist, mhm. andere Menschen so tief wahrnehmen zu können und da so eine Bereitschaft auch mitzubringen, für andere da zu sein. Und das wird nur dann herausfordernd oder bis hin zum Problem oder eben auch belastend, wenn ich eben die anderen besser spüre als mich selbst. Und das ist das, was ich für mich erstmal nachholen durfte. ich dann, Du hast dann festgestellt, wie gut ich darin bin, andere wahrzunehmen und durfte für mich erkennen, ja, dass ich meine eigenen Bedürfnisse manchmal kaum benennen kann, weil ich wirklich mich bis heute teilweise darauf konzentrieren muss, erstmal den Pfad zu mir selber zu finden und mich wirklich darauf konzentriere, okay, was ist in mir? Was ist wirklich das, was ich gerade brauche, was ist das, was ich wahrnehme. Und dann auch zu mir und zu meinem Sein, zu meinen Bedürfnissen zu stehen.
0: Ja, und. Das, was du gesagt hast, mit diesem Riesenradar nach außen, ne, so nenne ich das immer, so ein Riesenradar für Menschen und deren äh, Erwartungen und Gefühle zu haben und dann manchmal innen die Anbindung selbst zu verlieren, während man so beschäftigt ist, äh, die anderen zu verorten. Ne, das ist eben dieses Ungleichgewicht, was dann auch viele als Falle erleben, weil man ja die Balance gar nicht mehr hinkriegt ne, zwischen innen und außen.
1: Ja, genau. Und das kann sich dann wirklich so auswirken, wie auch wirklich das Gefühl zu haben, was viele ja auch beschreiben, eine zu dünne, Haut zu haben mhm. und sich alles wirklich sehr zu Herzen zu nehmen, weil es manchmal richtig schwierig sein kann, auseinanderzuhalten, was ist denn jetzt eigentlich von mir, was ist mein Gefühl und was habe ich von außen aufgenommen? Weil zu dieser Wahrnehmungsfähigkeit eben auch wirklich dazugehört, die Energie, die Gedanken, die Stimmung, die Gefühle anderer wahrnehmen zu können und sie eben auch entsprechend aufzunehmen. Dann kann das eben passieren, dass es mir eigentlich gut geht, und ich mich so soweit wohlfühle, und dann sind Menschen um mich herum vielleicht sehr hektisch oder sehr gestresst, mhm. und dann dauert es gar nicht so lange, dann bin ich auch hektisch und gestresst. Und dann ist es eben wichtig zu lernen, und das Gute ist, das können wir lernen, mhm. wirklich immer besser darin zu werden, auseinanderhalten zu können, was davon ist wirklich meins, und dann kümmere ich mich auch drum und nehme das auch zu mir, und was ist aber das, was ich von anderen aufgenommen habe, und darf es deswegen auch mit bestem Gewissen bei mhm. den anderen lassen und muss ja. gar nicht bei den Baustellen
0: der anderen arbeiten. und so, da verantwortlich. Schön. <lacht> so schön gesagt und äh, daran knüpft ja gleich an, dass man dieses, für dieses Sortieren, ne, dieses ähm, Klarkommen mit den Erfahrungen, ne, sich wieder zu spüren und das zu unterscheiden, was von außen, was von innen aufgenommen wurde dass man da oft einen Rückzug braucht ne? und dass man, das, wenn man das noch nicht weiß, dass man da eine hohe Sensibilität hat, auch Schwierigkeiten haben kann zu verstehen, ah ja, ich brauche dann sehr viel Raum für mich, ich bin gerne mit mir allein und das nicht als schwierig erlebt, das ist auch ziemlich tückisch, ne?
1: Ja, ganz genau und das ist auch eines der Sachen, die ich so weitergebe, weil es für mich eine wichtige Erkenntnis war und weil ich da einen weiteren wichtigen Schlüssel sehe, im Umgang mit dieser erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit sich selbst überhaupt einmal die Chance zu geben, all das, was wahrgenommen wird, zu verarbeiten, zu integrieren und sich dabei auch bewusst zu machen, dass es dabei nicht nur um Dinge geht, die irgendwie als negativ empfunden werden, sondern insgesamt, also das Nervensystem in der Verarbeitung unterscheidet jetzt so gesehen erstmal nicht zwischen positiv und negativ, es muss alles verarbeitet werden, deswegen kann es auch dazu kommen, dass es weiß nicht so Für mich ist so der Klassiker, zumindest jetzt plane ich das ja alles anders, aber so der eigene Geburtstag, also wunderschön, ganz viele tolle Sachen, die passieren. Und gleichzeitig bin ich da am nächsten Tag äh, total platt, weil es einfach viel gibt, was es zu verarbeiten gibt. Und wenn ich mir dann nicht die Möglichkeit gebe, das zwischendurch auch mal zu verarbeiten und für Ausgleich zu sorgen, dann ist eben das, was passiert, dass wir in eine chronische Überreizung kommen, was ich dann wirklich langfristig gesundheitlich negativ auswirken kann, wirklich zu Unwohlsein führt. Und dann wird es manchmal auch verwechselt, dass das dann die Hochsensibilität ist oder dass das das yeah. schwere Los der Hochsensiblen ist. Und da ist mir wirklich sehr wichtig, immer zu sagen, dass ich sehe, dass das, das eine sehr besondere Herausforderung ist, gerade in der Welt, in der sie gerade ist, in, in der mhm. mit so feinem Sinn unterwegs zu sein. Also das ist schon auch herausfordernd. Das sehe ich und das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, und gleichzeitig sich wirklich bewusst zu machen, dass durch den Ausgleich und auch das dafür, sich selbst zu sorgen, auf sich selbst Acht zu geben, zu sich selbst zu stehen und eben dazu auch Zeit für sich zu brauchen und um es verarbeiten zu können, dass das so viel verändert, um dann eben auch viel mehr die Stärken darin auch überhaupt erkennen und leben zu können. Weil wenn ich natürlich die ganze Zeit sehr, sehr gestresst bin, dann ist es, Schwierig, deutlich schwieriger, das Positive oder das, das Kraftvolle, die Stärke darin überhaupt wirklich zu erkennen und auch zu fühlen. Und nicht nur jetzt, weil mir das jemand erzählt, dass das irgendwie Stärken hat, sondern das wirklich auch selbst als Ressource zu fühlen und anzuwenden.
0: Ich habe vor 15 Jahren ungefähr das für mich erkannt, dass. Äh das genau auf mich passt. Und das war so, als ob eine Tür aufgeht oder mir jemand eine Tür aufgemacht hat und sich da was erschlossen hat, wo plötzlich alles an seinen Platz fiel und es eine Erklärung dafür gab. Und dieses Verständnis dafür, dass man A so sein darf und dass es B dann einen besonderen Umgang braucht, das war so ein Gamechanger für mich, um anders mit mir umzugehen. Vorher habe ich mich sehr stark an die Erfordernisse angepasst, ähm, war ständig im hohen Erregungslevel, also eigentlich ständig unter Stress und habe das dann aber auch oft noch für Flow gehalten.
1: <lacht> ja, und das liegt ja manchmal auch sehr nah beieinander. Und ja, gleichzeitig ist es genau das. Umso besser ich mich selber kenne, umso besser ich mich selber verstehe, umso besser kann ich natürlich auf mich selbst Acht geben und für mich sorgen und umso besser kann ich anderen kommunizieren, was ich brauche und wie ich bin, damit eben auch das Miteinander für mich dann auch angenehm
0: ist. Ja, und dann gleitet es gleich über zu meiner nächsten Frage. Wie erkläre ich es denn jemandem? Also wie sage ich zum Beispiel, wenn ich einen neuen Partner kennengelernt habe, der mich, ne, ich bin sehr lebendig, habe viel Temperament und das klingt ja jetzt ein bisschen wie ein Gegenstück zur Hochsensibilität, ist es aber nicht. Wie erkläre ich das? Also ich bin da ein bisschen empfindsam, oder was würdest du Menschen empfehlen, wie man das äh, gut mitteilen kann? Da gibt es wahrscheinlich jetzt keine ganz pauschale
1: Antwort. Hm, wichtig finde ich, wie ja auch gerade schon gesagt, den Schritt immer bei sich selbst zu beginnen. Mhm. Also nicht zu denken, ich muss das jetzt irgendjemandem erzählen, sondern erst einmal erzähle ich es vielleicht mir selbst. Vielleicht laut, vielleicht schreibe ich es mir auch, vielleicht schreibe ich mir selbst mal einen Brief. Also ja. einfach, um mehr so auch die Beziehung zunächst einmal zu mir selbst zu stärken. Und dann, finde ich, darf ich mir auch immer die Frage stellen, möchte ich das gerade erzählen oder mhm. nicht? Also das heißt, na klar, also vielleicht bei engen Freunden oder auch gerade so in Bezug auf Partnerschaft setze ich jetzt mal ein Stück weit voraus, dass man sich so nah ist und sich auch so gut kennt, dass hm. es wahrscheinlich einfach auch relevant wird. Aber ich hatte auch schon so Fragen, wie muss ich jetzt meinem gesamten Kollegium, ne, so wie muss ich mich jetzt oh, da hinstellen ja. und mich outen als hochsensibel? Hm. Und da denke ich, okay, wenn du es fühlst, wenn du aus irgendeinem Grund das möchtest, aus welchem auch immer und das wirklich aus dem Herzen kommt, dann ja. <lacht> Aber eben nicht, weil es muss, weil wie gesagt, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was uns natürlich ausmacht, aber das ist auch nicht das Einzige, also nicht jeder hochsensible sensitive Mensch ist ja gleich. Mhm. Ganz im Gegenteil, es gibt ja noch sehr, sehr viele andere persönliche Merkmale und unsere eigene Geschichte und Erfahrung, die uns ja ebenso ausmacht. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich so wichtig finde, sich natürlich inspirieren zu lassen durch die allgemeinen Beschreibungen. Also als ich damals, was gar nicht so lange eher ist, von Hochsensibilität erfahren habe, habe ich in einem Buch eine Beschreibung gelesen, wo ich Völlig buffer, weil ich dachte, okay, oder gefühlt habe, endlich steht das da mal. Mhm. Und, und diese Person beschreibt mich ja besser, als ich selbst vorher hätte tun können. Genau. Weil das eben genau wie du auch gerade sagtest, eben erstmal so dieses Tor zu mir selber ein Stück weit auch geöffnet hat. Insofern finde ich es wirklich ja, spannend. Zunächst einmal sich so zu gucken, was sind denn für mich die Worte, die passen. Ist es empfindsam, ist es sensibel, ist es feinfühlig? Was sind Herausforderungen, die ich erlebe? Also auch die zu kommunizieren kann ja sehr viel Nähe und Verbundenheit schaffen. Und aber eben vielleicht auch dazu, gleich die Stärken zu nehmen, die ich auch in mir selber sehe. Also ich finde das wichtig, dass wir uns da selbst auch in den Stärken sehen. Und auch die Stärken kommunizieren. Und letztendlich vom Herzen zu sprechen. Denn was mache ich denn letztendlich, wenn ich jemanden davon erzähle? Dann erzähle ich ja von mir. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich in meinem Wesen, in meinem Sein, in meinem, in meinem wahren Selbst? Und das ist ja schon mal etwas sehr sehr Besonderes, vielleicht auch Intimes. Weshalb ja. ich auch, wie gesagt, finde, dass das etwas ist, was, was ich schon auch intuitiv richtig anfühlen muss. Oder in welcher Tiefe das vielleicht auch dann sein soll. Ich kann aber jedem sehr ans Herz legen, sich zu trauen, mhm. weil ich weiß, dass das auch vielleicht mit Befürchtungen einhergehen kann, bis hin zu vielleicht auch einer Angst. Was ist denn, wenn ich mich mit meinem wahren Sein zeige? Vielleicht mag die andere Person mich ja nicht mit dem, wie ich wirklich bin. Und diese Angst, die kenne ich sehr gut oder diese Befürchtung. Und da bin ich dafür, dass wir uns zeigen dürfen, dass, es, dass sich dieser Mut
0: lohnt, sich da wirklich, wirklich zu zeigen. Ja, und für sich auch einzutreten. Ne? Ja. Für mich kam dieses Verständnis tatsächlich mit der Erkenntnis, dann auch mehr zu erlauben. Ja, also mir mehr zu erlauben, weil ich dann hatte ich so eine Art Gefühl von, ja, so kann man auch sein. Es ist okay. Ja, ab, absolut, weil es ist ja dieses
1: Anderssein. Also wir hatten es ja vorhin schon kurz, mhm. dass wir meistens so einfach, ja, wir wollen irgendwie nicht anders sein. <lacht> und gleichzeitig kann das ja Super schön sein, sich zu erlauben, in gewissen Aspekten anders zu sein. Hm. Und was für mich auch ein sehr, sehr schöner Moment war, war zu erkennen, dass ich damit ja gar nicht allein bin. <lacht> genau. <lacht> Sondern, dass es sehr, sehr viele weitere ähm, Menschen, Seelen gibt, die, die da sehr, sehr ähnlich schwingen und sehr ähnlich sind, wie ich es bin. Und auch das dürfen wir uns, finde ich, erlauben, dass wir uns mit den Menschen verbinden, bei denen wir das Gefühl haben, das sind Gleichgesinnte. Da kann ich einfach so sein, da kann ich einfach ich selbst sein und dass das einfach dann
0: zusammenpasst. Mhm. Ja, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ne? Ja, ja, <lacht> ja. Und Henrike, wenn wir es mal ganz praktisch machen, ne? Was sind denn so vielleicht auch aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung so die typischen äh, Situationen des Alltags, ne, wo sich das diese, diese starke Wahrnehmungsfähigkeit, Wahrnehmungsbegabung, wie du sagst, so, so stark zeigt? Ja, also was ich so ganz als typische
1: Situationen beschreiben kann und auch empfinde, sind grundsätzlich jegliche Veranstaltungen, bei denen mehrere Menschen zusammenkommen. Hm. Weil das immer auch bedeutet, dass es viel wahrzunehmen gibt. Also das heißt, wenn es Geburtstage sind, größere Feste oder auch, weiß nicht, Meetings, also immer dann, wenn, ja, wenn mehrere Menschen da sind. Und was ich gerne so als Klassiker der typischen Situation für Reizüberflutung nenne, ist der Supermarkt. <lacht> Und zwar natürlich zu der Zeit, wo alle hingehen. Mhm. Das ist insofern der Klassiker, weil dort sowohl die körperlichen äh, Hauptsinne alle bedient mhm. werden. Äh, da läuft meistens irgendeine Musik im Hintergrund. Es gibt die diversesten Gerüche. Es ist oft sehr helles Licht mhm. oder auch wechselndes Licht, äh, unterschiedliche Temperaturen. Also alles so in diesem Bereich. Es, ähm, es gibt einfach viel wahrzunehmen und viel zu verarbeiten entsprechend. Und es sind eben auch viele Menschen da und das bedeutet auch immer, dass zusätzlich, wenn wir dann nochmal so an die feinstoffliche Wahrnehmung denken, mhm. auch noch die ganzen Stimmungen, Energien, Gedanken, nicht unbedingt vielleicht wortwörtlich, äh, auch noch wahrgenommen werden. Ja. Und das kann dann schon mal dazu führen, dass man da
0: rauskommt und eigentlich für den Tag bedient ist. Ja, und wenn man dann, dann das nicht weiß, dass das eine normale äh, Reaktion des Nervensystems ist, weil man eben Ne, weil das eben das wieder verarbeiten muss, dann kann man darunter schon sehr leiden. Ich musste jetzt wirklich schon Henrike, weil ein Supermarkt ist wirklich der Ort, da kriegst du mich nicht hin. Ne? Also mhm. wenn es ganz <lacht> überlebensnotwendig ist, weil da haben wir Arbeitsteilung hier bei uns zu Hause und das ist, was ich nicht mache. Oder auch so eine Quälerei wie in einem so einem großen Einkaufsmarkt, also weißt du diese Einkaufs-Malls, wo, so, ja, nee. <lacht> ja, also da, da bin ich nach einer halben Stunde komplett hin. Und so kaputt, dass ich an dem Tag nicht mehr Muff sagen kann. Und das ist ja auch für jemanden Partner oder so erklärungsbedürftig. Ne? Das muss man ja auch irgendwie mal erklären. Und ich habe das sehr gut lösen können tatsächlich in meiner Beziehung, weil ich dann einfach mal damit wirklich ausgepackt habe, wie man es dann erlebt, was es für mich bedeutet. Ne? Ja, und das bringt mich,
1: also das ist erstmal noch ein wundervolles Beispiel dafür, wie... Wichtig, das ist in diese Selbsterkenntnis zu kommen, weil die bringt mich dann, dann dazu, das auch für mich selbst beschreiben zu können und dann auch nach außen einordnen zu können, entsprechend kommunizieren zu können, um dann eben Arbeitsteilung zu machen. So. Mhm. Und das ähm, zu erklären. Und das nächste ist, dass dieses Selbstverständnis auch dazu führt, also wenn ich mal jemandem anderen beschreibe, wie das für mich ist, also sich darauf auch klar zu machen, dass der, die andere es halt auch nicht genauso erlebt. Genau. Also es war für mich auch, ähm, es hat so Momente, also gerade in Bezug auf die Hellsinn, da war das so, aber auch insgesamt, da habe ich wirklich so Momente gehabt, da habe ich dann mir sehr nahe Menschen gefragt, so sag mal, und du hörst jetzt nicht die ganze Zeit eine innere Stimme und <lacht> da bei dir ist jetzt nicht die ganze Zeit das und das los und du nimmst jetzt das nicht alles wahr. Und die gucken mich an und sagen, äh, nee. <lacht> und da ist ja nichts besser oder schlechter. ja, Das ist einfach nur unter, das ist dann eben einfach unterschiedlich und dann ist mir erstmal klar geworden, also zum einen konnte ich darüber meine eigene Wahrnehmung besser kennenlernen und dann ist mir darüber aber auch erst klar geworden, wie wichtig es eben ist, das auch entsprechend zu kommunizieren, dass ich nicht einfach davon ausgehen kann, naja, die andere Person, die wird schon Rücksicht nehmen oder die wird schon sich irgendwie so und so verhalten, weil die nimmt das ja genauso wahr wie ich. Nein, die nimmt es vielleicht ganz anders wahr und deswegen ist es so wichtig, da dann wirklich
0: auch im Austausch zu sein. Genau, eine gute Übersetzung zu machen ja. und was auch so eine, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, das würde mich mal interessieren, wenn ich zum Beispiel in eine Gaststätte gehe ne? mhm. um, und dann suche ich mir da einen Platz aus und während ich da mit den Menschen, mit denen ich da bin, rede und auch voll und ganz dabei bin, kann ich nicht verhindern, ich mache das nicht absichtlich, ich kann es aber auch nicht abstellen, dass ich alles um mich rum mitkriege, ohne dass ich die Leute angucke, weiß ich, wie die drauf sind, ich kenne hinterher deren Themen, weil ich das auch noch so gut höre. Das muss man auch erstmal jemandem erklären. Ich bin gar nicht dort mit meiner Aufmerksamkeit. Das passiert einfach. Das geht einfach ja. in
1: mich rein. Ja, das kenne ich sehr gut. Das, äh, ja, das ist bei mir ganz genauso. Und ich würde das auch sehr ähnlich beschreiben, als dass ich gleichzeitig von dem Gespräch, was ich führe oder an dem Tisch, an dem ich sitze, alles, alles mitbekomme. Ja. Und äh, ich meine, ganz grundsätzlich ist es, denke ich, so, dass wir... Ein Stück weit uns selbst auch eher unterschätzen, in dem, was wir alles fähig sind, aufzunehmen, uns zu merken und, mhm. und, und wahrzunehmen. Und gerade eben für sehr feinfühlige, feinsinnige Menschen kommt es dann ins Bewusstsein. Also, das ist so wie dann vom Tagesbewusstsein her tatsächlich ah, Zugriff darauf gibt. es
0: auch merkt. Ja, 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 genau. Weil ich würde es
1: am ehesten so beschreiben, dass es grundsätzlich allen so geht. Also weil wenn wir ja zum Beispiel in Trance gehen oder in Hypnose, dann kommen wir ja auch an, an ganz andere Informationen nochmal oder in Träumen, haben wir ja noch Zugang, ne, was man so mhm. in der großen Überschrift Unterbewusstsein vielleicht beschreiben kann. Aber das, das, das wissen wir ja, ne, dass wir durch verschiedene Techniken auch noch an Informationen kommen, die mit unserem Tagesbewusstsein nicht zu erreichen sind, so ohne äh, weiteres. Ja. Und ich nehme das oft so für mich selber wahr, dass ich wie ein etwas, ich weiß nicht, verschobenen oder, oder dünneren, ich, ich weiß nicht, ähm, oder durchlässigeren Zugang habe zu Bereichen, die für andere unbewusster sind. Ich hoffe, das macht Sinn. Das, das ist immer gar nicht so leicht. Schöner
0: Aspekt, das äh, Aspekt. Das integriere ich gerne für mich, weil das wirklich äh, sehr sinnhaft ist. Tatsächlich, ja, so ist das. Der Durchgang ist durchlässiger, das wahrzunehmen, auch bewusst ne wahrzunehmen. Ja. Es kommt im Bewusstsein an.
1: Genau. Und, und was mir sehr hilft, gerade durch diese Erkenntnis, dass ich eben, wenn wir das mal als Beispiel weiterhin nehmen mit dem Restaurant, was man ja auch auf jegliche andere Situationen ja. übersetzen kann, dass ich dann schaue, okay, was, was, was möchte ich gerade, was brauche ich gerade? Also ich bin fähig, meinen Wahrnehmungskreis ganz, ganz weit rauszuschieben quasi und sehr, sehr viel auch dann bewusst wahrzunehmen und dann weiß ich das hinterher auch alles mhm. sehr genau. Gleichzeitig mir auch immer wieder bewusst zu machen, falls ich das gerade nicht möchte oder falls mir das dann doch mal zu viel sein sollte, dass wir eine ganz große Freiheit haben als Menschen, nämlich dass wir unsere Aufmerksamkeit immer ein Stück weit oder unseren Fokus lenken können. es geht dann dadurch nicht weg, das will ich damit nicht sagen, aber ich kann mich ein Stück weit entscheiden zu sagen, okay, ich nehme das alles wahr, das ist alles hier und die da drüben haben Streit und gleich steht er auf oder so, dass, äh, ich kriege das schon trotzdem weiterhin mit. Und das auch anzunehmen. In dem hm. Moment, wo wir etwas annehmen, entspannt es sich auch. Ja. Und gleichzeitig aber auch zu erkennen, okay, das ist so. Und doch entscheide ich mich, mit meinem ganzen Hauptfokus jetzt hier bei mir, bei meinem Gegenüber oder so zu sein. Also wirklich
0: so ein bisschen wie so ein Aufmerksamkeitsspotlight, den ich eben dennoch auch lenken kann ein super schönes Bild und dann stresst es auch nicht mehr so arg. Ne? Dann genau. Ist es einfach, so ist das, aber ja. ich kann das ein Stück weit beeinflussen und der Rest, der läuft sozusagen in der Kulisse ab. Ne? Ganz genau. Und ich im besten Fall, das ist auch so ein Stück weit mein,
1: mein Wunsch, gerade bei den Menschen, die ich begleite, wenn die vielleicht am Anfang in den Kurs oder auch in die Einzelbegleitung kommen und so den ausgesprochenen oder unausgesprochenen Wunsch mitbringen, ich möchte eigentlich weniger wahrnehmen. Ich möchte eigentlich so nicht sein. Also am liebsten können wir das ja ändern. Und mein, mein Anliegen oder ja, was ich gerne dann mit meinem Wirken oder wozu ich inspirieren möchte, ist, dass, dass es am Ende gar nicht mehr darum geht, weniger wahrnehmen zu wollen oder anders sein zu wollen, sondern vielmehr darum, das anzunehmen dass es genauso ist, dass das so sein darf, dass das manchmal schwierig ist, dass das ganz oft aber auch wunderschön ist und gerade in den Situationen, wo es schwierig ist, dann entsprechend auch Tools zu haben, um Umgang zu finden. Weil das ist das, was viele, und da zähle ich mich selber zu, einfach nicht gelernt haben. Also wenn das Bewusstsein nicht da ist und das ist ja auch, wenn ich meine, wenn unsere eigenen Eltern oder in der, in der Familie, in, in, in der Schule, im Kindergarten und so, also wenn das eben auch kein anderer einordnen konnte, Nein, dann haben wir es schlichtweg auch nicht gelernt, wie wir damit gut umgehen können. Das macht es dann für viele belastender, als es vielleicht sein müsste, wenn wir es schaffen, uns darin auch anzunehmen und uns
0: erlauben, wie du es ja auch gerade schon so schön gesagt hast, so zu sein. Dieses familiäre Umfeld, Enrique, das hat ja da einen riesigen Einfluss generell auf unsere auf unsere Art, wie wir mit uns selbst umgehen. Aber wenn man mit ein, als hochsensibles Kind mit Eltern aufwächst, ähm, die da gar kein Gespür für haben, ne? auch mhm. nicht so gut schwingungsfähig, vielleicht sind emotional generell schon, dann kann das ja sehr hart sein, weil dann hat man A, keine Begleitung beim Umgang mit mit diesem seltsamen Gefühl, irgendwie anders zu sein. Und man erlebt sich, wie du es gesagt hast, möglicherweise auch als falsch oder nicht richtig. Und das andere ist aber, dass man dann natürlich versucht, nicht so zu sein. Ne? Also ja. Sich davon weg zu bewegen. Und das ist ja diese Not, die man dann so mit ins Erwachsenenleben nimmt, weil man dabei bleibt. Ja, irgendwas ist dabei mir komisch und ich muss es möglichst verstecken und machen, dass das keiner merkt.
1: Ja, genau, unter mich verbiegen. Mhm. Und dann ergibt sich eigentlich für jeden von uns diese innere Sehnsucht danach, dem doch Ausdruck zu verleihen. Das kann sich dann unterschiedlich äußern, also bewusst oder unbewusst, aber das wäre so wie ich es zumindest sehe, alle den Wunsch in uns tragen, wirklich unserem wahren Selbstausdruck zu verleihen, mhm. also so wie wir wirklich sind. Und das tatsächlich auch anstrengend ist. Also wenn wir gegen unsere innere Natur, gegen unsere inneren Werte und das, was, was uns in unserem tieferen Sein ausmacht, also wenn wir so leben oder arbeiten, was dem einfach nicht entspricht, dann können wir auch kein erfülltes, glückliches Leben führen. Zumindest nicht auf Dauer. Also das ist ganz wichtig auch, um da in ein harmonisches Leben zu finden, dass wir uns da selber erkennen und auch anfangen und wenn es wirklich in diesen ganz kleinen Schritten ist, und die kleinen Schritte sind ja die, die letztendlich unser Leben verändern, wirklich auch schauen, wie darf ich mein Leben
0: gestalten, damit es wirklich zu mir passt. Und dabei geht es ja auch um Eigenverantwortung, ne? also um dieses, ich bin diejenige, die das für mich auf den Weg bringen darf. Das ist ja ein Gegensatz zu, okay, jetzt bin ich so sehr sensibel, jetzt nehmt bitte mal alle Rücksicht auf mich. Ja. <lacht> Genau, also auf der einen Seite natürlich ein
1: verständlicher Wunsch. Mhm, absolut. Und so wie bei vielen, bis hin zu allen Dingen, ist es eben so, dass wir ja sagen können, dass das, was im Außen erscheint, immer auch ein Spiegel ist von dem, was in meinem Inneren ist. Und das bedeutet auch, dass ich im Sinne der Eigenverantwortung bei mir selber schauen darf. Also, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, andere nehmen nicht genug Rücksicht auf mich, dann darf ich mich fragen, wie viel Rücksicht nehme ich auf mich selbst? Und mich so über die Eigenverantwortung auch aus der Opferrolle rauszubekommen. Also, dass ich mich eben nicht mehr als Opfer meiner eigenen Wahrnehmung und intensiven Gefühlserleben wahrnehme, sondern immer mehr in die Eigenverantwortung gehe, also sprich auch, was wir jetzt ja schon hatten, wirklich meine eigenen Bedürfnisse anerkenne und auch Verantwortung für sie übernehme. Denn das Maß, in dem ich Verantwortung für meine eigenen Bedürfnisse übernehme, das entscheidet darüber, inwieweit andere darauf eingehen. und was ich auch ein sehr schönes Wort finde in dem Zusammenhang, was für mich sehr nah an der Eigenverantwortung dran ist, das ist die Selbstermächtigung. Also wirklich auch
0: zu erkennen, ja, damit bringe ich mich in meine Kraft. Schönes äh, Stichwort, weil äh, mir ist immer ganz wichtig zu betonen, Menschen, die so eine starke Wahrnehmung haben und da sensitiv sind, die wohnen nicht in irgendeinem Turm, wo sie sich dann vor den Menschen verstecken müssen, sondern die können ja durchaus auch sehr lebenslustig sein. Und da gibt es ja auch so zwei äh, Strömungen. Es gibt die mehr Extrovertierten und die mehr Introvertierten, ähm, so wie du das auch beschreibst in deinem Podcast. Und, ähm, ich würde sagen, ich bin eher so ein High-Sensation-Sieger, also sehr mutig mhm. auf einer Seite, aber auf der mhm. anderen Seite auch mit einer großen Wachsamkeit und manchmal auch mit einer daraus resultierenden Angst oder Beängstigung. Und das ist ja schon auch eine ganz schöne Spannbreite. Ja, ja, absolut.
1: Also erstmal bringt das auch nochmal sehr deutlich ähm, hervor, dass eben die Hochsensibilität nicht das einzige Persönlichkeitsmerkmal ist, und auch das extrovertiert oder introvertiert sein ist eben auch ein Teil der Persönlichkeit. Und auch hier zu erkennen, wo, wie sind die Anteile, es ist nicht unbedingt nur das eine oder nur das andere, und ich finde das schon mal sehr schlüssig, wenn man sich klar macht, was das eigentlich heißt, weil das steht nämlich dafür, woher ich meine Lebensenergie beziehe. Und introvertiert bedeutet, ich beziehe meine Hauptlebensenergie aus dem Kontakt mit mir selbst und extrovertiert heißt mit dem Kontakt oder im Kontakt mit anderen. Jetzt ist es in, in alle Richtungen ähm, einfach wichtig, sich damit oder vielleicht auch eine kleine Einladung so, sich damit ein Stück weit mal auseinanderzusetzen, weil wir hatten ja gerade diese Zeit für sich oder diesen Rückzug, um überhaupt das, was alles ja. wahrgenommen wird, verarbeiten zu können. Ja. Und das ist oft etwas, was gerade wichtig für die Extrovertierten ist, mhm. weil die beziehen so viel Energie aus dem Kontakt und mögen das und genießen das so sehr, dass es dann manchmal wirklich wie eine extra Erinnerung braucht, ja, aber es braucht auch Zeit, um all das zu integrieren. Bei dem Introvertiertsein, da ist es dann eben so, dass wirklich vielleicht der, also es ist jetzt alles nichts Absolutes, das sind mhm. nur so Grundrichtungen, aber mhm. so, also, da beziehe ich ja eh oder bin ich vielleicht eh besonders gerne für mich, und was ich hier oft erlebe und auch was für mich selber gilt, auch hier das anzuerkennen und zu sagen, das ist voll okay, ich muss nicht 100 Freunde haben, ich muss nicht das lieben, auf einer großen Party zu sein, sondern ich darf das auch anders empfinden, gerade jetzt nochmal im Zusammenhang auch mit der, mit der hohen Sensibilität, es muss aber eben genau nicht heißen, dass ich jetzt dann gar nicht mehr irgendwie mit anderen gerne bin. <lacht> Sondern das ist wie bei ganz vielen Dingen der, der, der Ausgleich. Wovon braucht es mehr, weniger? Und wie, wie finde ich da dann die
0: individuell zu mir passende Balance? Das ist schön, eine individuell passende Balance. Und ja. die kann ja auch, ist das auch deine Erfahrung, Tagesformen verschieden sein. Ein Beispiel da ist, was mir ganz typisch erscheint, ich kann auch zu richtig krachenden Konzerten gehen. Ne? Da mhm. sind viele Menschen, wenn ich das wähle dann und ich fühle mich da so, dann kann ich das wunderbar machen, aber es kann sein, dass ich an einem Tag merke, ah oh nee, jetzt hast du das geplant, aber so fühlst ich dich heute halt gar nicht so. Da bin ich schon so ein bisschen vielleicht von anderen Sachen schon angefüllt und dann kann ich nicht noch mehr vertragen. Und dann mache ich es halt auch mal nicht. Ne? Ja. Aber es ist ja schon auch für ein Umfeld nicht so einfach zu verstehen, das kann sie manchmal und dann plötzlich kann sie es nicht, weil es dann zu viel ist. Es ist schon ein bisschen tricky. ne
1: Ja, ja das stimmt. Und da sind wir auch noch mal bei dem Punkt, wie wertvoll das eben auch sein kann, wenn wir kommunizieren wie unsere Wahrnehmung ist oder wie wir sind, wie wir uns selbst erleben. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich für mich lernen durfte, erkennen durfte und was meine Beziehung in jeglicher Hinsicht total bereichert, dass ich mich selber nicht mehr unter Druck setze, mhm. verabredet oder nicht. Wenn ich merke, das ist mir heute zu viel, aus welchem Grund auch immer, dann erlaube ich mir, abzusagen oder umzuplanen. Ja. So. Und ich habe da einfach mittlerweile auch Beziehungen, bei denen das auch völlig in Ordnung ist, bei denen es vielen genauso geht. Okay. Aber das ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung, also das ist nicht der einzige Punkt, sondern ich würde sagen, der entscheidende Punkt ist die klare Kommunikation. Aber für die brauche ich eben, wie gesagt, die Klarheit auch für mich, für mich selbst. Und was ich noch sehr schön finde, was du gerade gesagt hast, nämlich ich wähle das. Ich ja. wähle, zu dem Konzert zu gehen. Mhm. Ja, genau, weil weil ich es möchte oder weil ich vielleicht einfach eine Riesenfreude habe oder unbedingt gerade jetzt beim Konzert diese Musik hören ja. möchte und ich auch wirklich live dabei sein möchte. Und ich finde es so wichtig, also auch nochmal so zum Thema Eigenverantwortung und raus aus der Opferrolle. Also nach meinem Verständnis gibt es nichts, was ich als hochsensibler Mensch grundsätzlich nicht tun kann, wenn ich es doch dann möchte. Ja. Also die Frage ist einfach, was überwiegt hier gerade? Oder wie geht es mir insgesamt? Und auch ich für mich, ja, ich habe ein bisschen mehr introvertierte Anteile als, als ähm, extrovertierte, aber es ist so ungefähr gleich. Und das erkennt man auch ein Stück weit in, in meinem Leben, <lacht> weil ich ähm, das sehr genieße, im Kontakt zu sein oder auch alles, was ich so nach draußen mache, stelle ich mich irgendwie auf eine Bühne und finde das auch richtig toll oder kann auch mal bei einer Party wirklich die letzte sein, die dann noch ähm, ja bis mhm. zum Schluss auf der Tanzfläche mhm. äh, unterwegs ist und an anderen Tagen ähm, möchte ich einfach nur im Wald und brauche drei Tage niemanden sehen, weil mich das so so nährt. Also da ist es auch schon mal kein Entweder-Oder und dann ist es so, dass ich auch ähm, unter anderem zum Beispiel mehrtägige Seminare leite. Wir hatten gerade schon typische Situationen für Reizüberflutung. Also, ne, das sind Gruppenseminare mit sehr sehr langen Tagen. Mhm. Also, das ist erstmal rein nüchtern betrachtet für mich so wie ich bin sehr herausfordernd. Ich möchte das aber, ich wähle das und ich sorge entsprechend dafür, dass ich hinterher mich erholen kann, weil ich weiß darüber, dass ich mich dankenderweise so gut kenne mittlerweile, dass ich hinterher davon einfach sehr erschöpft sein werde. Es geht gar nicht anders. Mhm. Und quasi in meiner Planung dann zu berücksichtigen, ja, ich kann das machen. Und dann brauche ich aber Ausgleich, Zeit zur Erholung. Und so könnten wir auch das Konzert als Beispiel nehmen, dass ich wähle, dorthin zu gehen und weiß, dass ich dann aber gegebenenfalls am nächsten Abend und am übernächsten Abend nicht gleich wieder etwas vorhabe, gleich zur nächsten Party gehe oder auch hier wieder Partys jetzt selbst ähm, stellvertretend für etwas, wo wieder viele Reize sind. So. Und dann kann ich ja wählen, mhm. was mir eben im jeweiligen Moment gut tut und damit ich weiß, was mir im jeweiligen Moment gut tut, äh, nenne ich das ja gerne den selbstcheck in Also wirklich auch dieses Sich-Selbst-Spüren immer wieder, sich zu erlauben, reinzufühlen in mich selbst. Wie geht es mir? Was brauche ich gerade? Wonach ist mir? Wo ist mein Energielevel? Ja, genau. Habe ich noch genug Energie dafür oder beziehungsweise... Ist es fast schon voll, dass ich jetzt merke, oh nee, also heute jetzt nochmal irgendwie eine Gruppe von Menschen, das ist mir jetzt einfach zu viel. Mir ist eher danach, ruhig ein Buch zu lesen oder so und danach dann
0: auch zu gehen. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Selbstermächtigung, den du genannt hast. Ich liebe dieses Wort Selbstermächtigung, weil es eben dieses Ich-wähle-es hat, aber auch die Fähigkeit, notfalls Grenzen ziehen zu müssen, um auf seiner eigenen Seite zu bleiben. Denn Wenn man sowas abwählt, dann macht man das ja nicht, um den anderen zu schaden, sondern um bei sich bleiben zu können. Ne? Ja,
1: ja. Und auch hier weiß ich aus eigener Lebenslernaufgaben, <lacht> dass das... Auch herausfordernd sein kann, Nein zu sagen zu anderen, gerade wenn man dann so fühlig ist und vielleicht auch die Enttäuschung bei einer anderen Person eben auch mitbekommt. Und da geht es dann aber oft genau darum, den anderen zu sehen und sich selbst auch. Ja. Und ein Nein zu anderen bedeutet ein Ja zu mir selbst. Und das ist eben das, was zumindest für langfristige, gesunde Beziehungen ganz wichtig ist, dass es eben auch Grenzen
0: gibt und die darf es auch geben. Und damit äh, kommt man dann ja an den Punkt, wo man mit dieser Selbstversorgung auch ein paar Strategien braucht. Wie mhm. kann ich mich denn wieder erden, wieder bei mir ankommen nach Situationen, in denen ich mich wieder so im Außen verloren habe? Vielleicht auch, weil ich es wollte, aber wo ich weiß, jetzt muss ich irgendwie für mich sein, Ruhe haben, Dinge machen, die äh, mich runterfahren lassen, die mein Nervensystem wieder auf ein ruhiges Level bringen können. Für mich ist das sowas wie Meditation zum Beispiel oder in den Wald mhm. zu gehen. Was hast du denn äh, vielleicht so ein, zwei Tipps für Hörer oder Hörerinnen, ähm, Henrike, was man noch machen kann, um eben aus äh, so Situationen, wo man merkt, boah, jetzt bin ich wieder richtig hochgefahren. Ne? Das kann bei ja. mir so sein, dass ich meinen Namen vergesse. Also da merke ich schon, oh, oder ganz hohes Erregungslevel, jetzt weiß ich wieder gar nichts mehr. Was kann man in so einem Moment tun?
1: Ja, genau. Also du hast ja schon ein paar Sachen genannt. Äh, da gehe ich, glaube ich, auch gleich nochmal drauf ein. Ja. Und was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist, wie du auch gerade schon nanntest, das Erden im Sinne von wirklich mich zu spüren. Also da, darum geht es in dem Moment. Das, das hatten wir jetzt ja auch schon. Und da ist das Erden eine ganz wichtige Möglichkeit und das kann ich tun, auch in ganz unterschiedlichen Situationen, indem ich wirklich ganz bewusst meine Aufmerksamkeit zu meinen Füßen bringe und den Kontakt meiner Füße mit dem Boden. Mhm. So. Und mir den Moment schenke, diesen Kontakt bewusst zu spüren. Auch das kann ich auch während eines Meetings machen, zum mhm. Beispiel. Oder das kann ich ähm, machen, ja eigentlich in jeder Situation. Und das ist auch sehr hilfreich, das immer mal wieder auch zu tun. Und vielleicht auch mal sogar vorsorglich, also gar nicht immer erst, wenn man schon merke, oh, jetzt rauscht es schon im Kopf, dann geht es auch, klappt auch wunderbar. Aber es kann ich auch sogar schon vorher machen. Und was auch sehr hilft, ist, wir können uns das wirklich so vorstellen, dass gerade wenn es dann so zerstreut ist, dann ist unsere Aufmerksamkeit meistens auch zerstreut. Und das führt dann auch schnell zur Reizüberflutung. Mhm. Und das heißt, wir können uns etwas suchen auf das wir uns im wahrsten Sinne des Wortes konzentrieren, also unsere Aufmerksamkeit wieder wieder bündeln. Mhm. Und es kann zum Beispiel ein, im Körper sein, also dass wir uns einen Körperteil suchen, wo wir jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit hinbringen,
0: mhm.
1: so zum Beispiel. Insgesamt den Körper bewusst wahrzunehmen, also was ich auch sehr gerne mache und was mir hilft, ist, den Körper einmal so abzutasten, um wirklich so zu merken, hier bin ich, hier, ja. ist, mein, hier ist mein Körper, das bin ich. Mhm. Und äh, da wirklich, dass sich das zu so unterstützen, indem ich so am Körper lang streiche oder einfach so, ja, den so ein bisschen ab, abtaste, das ist etwas, was sehr hilft und übrigens auch beim, beim Erden, wenn es die Situation erlaubt, auch gerne mal so ein bisschen zu stampfen auf dem Boden, also so. Ach, cool. Ja, äh, oder ein bisschen ja, zu hüpfen oder so. Also ja. wirklich, um das so, das wäre jetzt so die Mischung zwischen Erdung und dem Körperankommen. Äh, diesen bisschen hüpfen oder stampfen, um, um wirklich mich selbst wieder auch in den Körper zu holen, meine Aufmerksamkeit zu mir zurückzuholen. Was sich da auch eignet und was eine Überleitung auch bringt oder nee, vielmehr vereint, weil du ja auch sagtest, wie kann ich dann auch wieder runterfahren? Und wir haben ein so kraftvolles, wertvolles Tool die ganze Zeit bei uns, immer und immer, und das ist die Atmung. Mhm. Also in dem Moment, wo wir unsere Aufmerksamkeit zu unserem Atem bringen und unserem Atem beobachten und vielleicht entweder einfach beobachten und so sein lassen, aber ganz bewusst dort sind, oder vielleicht auch sagen, okay, jetzt nehme ich bewusste sieben Atem, tiefe Atemzüge.
0: Mhm.
1: So, ich nehme mich einfach mal so. Ich bin auf der Geburtstagsfeier und ich ziehe mich mal für einen kurzen Moment zurück und nehme sieben Atemzüge, sieben bewusste, tiefe Atemzüge. Das merkt keiner. Also da wird man, so schnell wird man jetzt nicht vermisst. Das muss man auch nicht, das kann man ankündigen, wenn man möchte. Das kann ich aber auch wirklich ganz für mich. Mhm. Machen. Und das sind so das, was vor allem gerade im, im Alltag sehr hilft, da einfach drauf zu achten und dann mit diesen Mini-Übungen, kann man so viel bewirken. Da bin ich jedes Mal, muss ich sagen, auch selber immer wieder fasziniert.
0: Mhm. Und es ist eben auch schön, weil die sind so niedrigschwellig, dass man das auch mal probieren kann. Und wenn man die ersten Wirkungen merkt, das dann auch wiederholen kann. Man muss nichts mitschleppen. Man muss keinen Kuss dafür belegt haben oder was studiert haben. Ne? Man kann es einfach äh, wirklich sofort äh, beginnen. Wie du es so schön gesagt hast, gefällt mir unglaublich gut, dieses ähm, mit seiner Aufmerksamkeit wieder im Körper anzukommen, sich wieder da reinzuholen, ne? Super ja, schön.
1: ja, ganz genau.
0: Und man merkt auch, wenn du das so erzählst, Enrique, mit welcher Leidenschaft und ähm, mit welchem Fundament du das in die Welt bringst, ähm, wenn sich jemand dafür interessiert und sagt, Mensch, ich möchte da auch noch ein paar mehr Tools lernen, noch ein paar mehr Hintergründe, wie ich da besser mit mir und meiner hohen Wahrnehmung umgehen kann, in die Welt der feinen Sinne einzutauchen, wo finde ich dich denn? Wie kann ich ähm, auf dich zukommen?
1: Ja, genau, also zum einen den schon ähm, erwähnten Podcast, den ich ja selber auch habe, Hochsensibel und Achtsam, bei denen ich oder in dem ich viel von meinen eigenen Erfahrungen teile, wie mhm. ich so die Welt der feinen Sinne erlebe und auch jedes Mal alltägliche Strategien mit auf den Weg gebe, um eben immer mehr <lacht> bewusster zu werden im Umgang mit der hohen Sensibilität und so nach und nach die Toolbox <lacht> zu füllen. Genau, und dann meine Website www.wurzelnundflügel.de, da sind auch meine Angebote, ich mache Einzelbegleitung und habe auch immer wieder Kurse, vor allem Online-Kurse und, und Workshops, die oft nochmal einen thematischen Fokus haben, aber die sich alle darum drehen, die Stärken der Feinfühligkeit zu entdecken und eben einen guten Umgang mit den besonderen Herausforderungen zu finden und was auch auf der Website mit dabei ist, ist ein kostenloser Selbstreflektionstest. Also
0: mhm. man
1: einfach mal für sich schauen kann, naja, jetzt habe ich so viel gehört über die hohe Sensibilität. <lacht> wie ist es denn jetzt bei mir? Und meistens ist es tatsächlich so, wenn wir so ein Gefühl haben, dass das auf uns zutrifft, dass das dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit so sein wird. Und weshalb ich aber diesen Test entwickelt habe und den auch so zur Verfügung stelle, ist eben, wie wir ja jetzt heute in dieser Folge auch so oft gesagt haben, wie wichtig eben die Selbsterkenntnis ist mhm. und bei dem Test ist es eben so, dass es verschiedenste Merkmale aufgezählt sind, wo ich immer wieder für mich schauen kann, trifft zu, trifft nicht zu, trifft zu, trifft nicht zu und ich bin so damals selber auch darauf gekommen und ich finde das bis heute so, ein, so einen wichtigen Moment und dementsprechend ja, gebe ich das dort weiter, um einfach diesen ersten Schritt schon mal zu gehen, Richtung Selbsterkenntnis und das ist etwas, was mir in meinem Wirken sehr wichtig ist und auch einer meiner, meiner Überschriften, wozu ich wirklich ja ermutigen möchte, in dieses Erforschen zu gehen von sich selbst und sich da zu entdecken und sich selbst eben zu, zu sehen und auch kennenzulernen, sich zu erlauben, so zu sein und vor allem auch dann die Kraft darin zu wecken, die Kraft in der Feinfühligkeit, weil ich ja vom Herzen davon überzeugt bin, dass die die Stärken, die, die Gaben, die hochsensible Menschen mitbringen, sehr wichtig sind für die Zeit, in der wir gerade leben und für eine friedvolle, harmonische Welt und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir auch die Kraft erkennen und nicht unsichtbar sind, sondern wirklich sichtbar werden und uns für uns
0: selbst und die eigenen Werte einsetzen. Ich kann das wirklich auch sehr empfehlen, gerade diese äh, so einen Test mal zu machen, ne, wenn ich Klienten habe, wo ich Mutmaße, das könnte etwas mit Hochsensibilität zu tun haben, dann empfehle ich immer so einen Test zu machen. Dann sage ich, wenn du das machst, dann ist es nicht, ja, vielleicht habe ich das. Du weißt es dann, das ist es oder das ist es nicht, Ja, ja weil das sofort so in einem einschlägt wie eine Bombe. Und auch deinen Podcast kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich habe mir sehr schöne Sachen daraus mitgenommen und zum Beispiel diese Übung wie äh, man sich in goldenes Licht hüllt. Also vielen Dank für deine <lacht> Arbeit, ja. Henrike, für das, was du äh, an die Klienten weitergibst, was du in die Welt hineingibst. Sehr, sehr wertvoll. Ich werde natürlich alles äh, verlinken ne? in den äh, Shownotes, den Kontakt zu dir ja. und bedanke mich für das schöne Gespräch. Ja,
1: vielen, vielen Dank auch von
0: meiner Seite
1: Ja, für die Einladung
0: und ja für dieses wunderschöne Gespräch. <lacht> Ja, ein wirklich wunderbares Gespräch mit Henrike Heyer. Ich hoffe, es hat Dich inspiriert, genau wie mich. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten zu Henrike findest Du in den Shownotes und auch ihren Link zu Instagram. Denn Henrike ist gerade mit ihrem Bus unterwegs auf einer, ja, man könnte sagen, großen Abenteuerreise. Und das teilt sie dort mit ihren Followern. Gute Reise, liebe Henrike. Und wenn Dich das Thema HSP angefasst hat, ein Buch, das ich sehr empfehlen kann und das sowas wie das Standardwerk ist, ist das von der Psychologin und Forscherin Elaine Aron. Sind Sie hochsensibel? Elaine Aron hat das Thema in den 80ern als erste quasi untersucht. Ich verlinke es dir in den Shownotes, aber es gibt natürlich auch zahlreiche andere Bücher zu diesem Thema. Ja, ihr Lieben, <lacht> danke fürs Dranbleiben in dieser sehr langen Episode 126. Es war mir wie immer eine Freude mit euch. Zwei Sachen möchte ich zum Ende dieses Podcasts gerne noch mit euch teilen. Zum einen, in letzter Zeit kriege ich immer mehr mit, dass es echt Leben lieben lassen Binge-Hörer und Hörerinnen gibt, die wirklich schon alle Episoden gehört haben oder die mich jeden Abend mit zum Schlafen gehen nehmen <lacht> oder die gleich zehn Folgen am Stück suchten. Ich bin echt berührt davon, vielen herzlichen Dank für Eure Wertschätzung, dass ich Euch begleiten und inspirieren darf und dass wir schon eine echt große Community sind. Liebe Grüße gehen raus an jede und jeden Einzelnen von Euch. Und das andere Thema ist was sehr Persönliches, das ich auch noch teilen möchte. Ich hatte gestern eine schöne Erfahrung, die mich so in meinem Herzen berührt hat und mich wieder einmal mehr etwas tief hat begreifen lassen. Kurze Geschichte dazu. Ich habe seit längerem so ein gesundheitliches Thema. Das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber es ist schon mit Schmerz und Einschränkung verbunden. Und das fasst mich auch ganz schön an. Und äh, wie viele von euch wissen, es ist ja oftmals nicht so leicht, da den richtigen Ansprechpartner zu finden. Manchmal wird man nicht ernst genommen. Manchmal kriegt man ewig keinen Termin. Und manchmal wird einem irgendwas draufgedrückt, von dem man ganz genau spürt, nein, das ist es nicht. Das passt nicht. Und da kann man dann auch schon mal mutlos werden und sich alleingelassen fühlen. Und dann hatte ich das Glück, gestern einen Termin zu haben, 200 Kilometer weit weg bei einem Experten in einer Klinik, der mir wirklich zugehört hat, der mich ernst genommen hat, der sich auch Zeit genommen hat und der natürlich professionell war. Und dieses als Mensch angenommen und verstanden zu werden, das Gefühl, endlich mal am richtigen Ort angekommen zu sein, diese Augenhöhe, das hat mich so erleichtert und es hat dafür gesorgt, dass die Schmerzen plötzlich fast nicht mehr da waren. Natürlich, jetzt sind sie nicht weg und das Problem auch nicht, aber diese ausgestreckte Hand, dieses Menschlichsein in meiner Angst, das für diesen Chefarzt bestimmt was ganz Normales war, aber mir hat es so eine Kraft gegeben und so eine Zuversicht, auch wenn es jetzt vielleicht am Ende doch wieder eine Operation wird, aber ich kann es jetzt viel gelassener und hoffnungsvoller ansehen. Und das ist für mich wie ein Wunder, wenn jemand einfach für uns da ist und zum Beispiel seinen Job mit Herz macht. Und uns nicht nur wie eine Sache behandelt oder irgendwas, was abzuhaken ist. Und ich glaube, wir alle können das in unserem Leben tun. Eine Geste für andere, eine Herzlichkeit, ein echtes Ich-sehe-Dich. Ich sehe Dich wirklich in Deiner Not. Natürlich, das geht nicht immer. Ich kann das auch nicht immer. Und es geht auch nicht darum, sich zu opfern oder Mutter Teresa zu sein. Aber ich versuche es, so oft es geht, etwas zu geben, aus ganzem Herzen und auch den Mensch wirklich zu sehen. Denn das erfüllt mich und es bringt etwas ins Fließen und die Welt zum Leuchten. Und wir können selbst den Wert kleinster Gesten ja gar nicht ermessen, weil wir nicht wissen können, was das, was wir tun, wirklich im Anderen entfacht. Ein Lächeln, ein Dankeschön, eine ausgestreckte Hand, eine geöffnete Tür. Das bedeutet es, ein Mensch zu sein. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Leben Leben Lassen Podcast in deiner App und aktiviere auch die heilige Glocke dazu, damit du immer alle Episoden ganz frisch auf den Ohren hast. Sterne und Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts helfen mir noch viel mehr Menschen mit meinen Inspirationen zu erreichen Feedback und Kontakt gerne via Instagram@ at leben da findest du mich zwischen jedem Wort ein Unterstrich dort gibt es auch viele Inspirationen zu Persönlichkeit und Beziehung und schreiben kannst du mir auch an Claudia@ leben- leben-lassen.de Facebook, Inside Timer, die Meditations-App und Telegram, da findest du mich auch. Und auf meiner Website leben leben lassende gibt es auch jede Menge Blogartikel zum Nachlesen, die Themen aus dem Podcast, meine geführten Meditationen zum Download, Newsletter, wenn du Post von mir möchtest, einmal im Monat, da kannst du dich auch anmelden. Und du kannst gerne über das Kontaktformular dein persönliches Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren wenn du ein eigenes Thema hast, an dem du gerne in Coaching oder Beratung mit mir arbeiten möchtest. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online oder in Präsenz. Die meisten wohnen ja weit weg, weil sie mich aus dem Podcast kennen. Aber via Zoom klappt das ganz wunderbar. Du hörst den Leben Leben Lassen Podcast in allen Podcast-Apps, aber auch auf YouTube. Und wir hören uns wann und wo immer du willst. Alles Liebe bis dahin, deine Claudia.